0: Per la nostra riconoscenza, per la prova di resilienza in cui offerta, un orizzonte di legislature che ha l'ambizione di rendere l'Italia resiliente anche di fronte a, futu- a eventuali future crisi. Per mesi abbiamo avuto in testa questo termine. Ci ha sentito, eh, sicuramente ci ha sentito, ma inizialmente non del tutto capito, cioè non tanto per chissà quale problema filosofico, ma più che altro nel mio caso per un problema di italiano. Fino in fondo non sapevo cosa volesse dire, o non ero totalmente convinto almeno. Resilienza nel dizionario italiano ha più significati, se ci si riferisce a un materiale, si intende la capacità di assorbire un urto senza rompersi, mentre in psicologia è la capacità di un individuo di affrontare e superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà. In ogni circostanza in televisione per tutto quest'anno si è parlato di questa resilienza e non riesco a capire in fondo se mi affascina o no come termine. Voi direte ma che considerazione è essere affascinati o meno da una parola? Beh sì io sono spesso affascinato da parole che esprimono concetti come questa e in particolare guardando quest'anno le persone attorno a me e il mondo attorno a me l'utilizzo di questa parola mi fa riflettere. Dico che non so se mi affascina perché forse manca di qualcosa Ho sempre sentito impegniamoci per dare prova di resilienza oppure ringraziamo tutti perché abbiamo dato prova di resilienza Ma mi sembra un po' parziale come termine perché non è solo l'affrontare e il superare ma è anche il come affrontare e il come superare che mi può interessare mi affascina della parola Resilienza detto così non è un termine completo per quanto mi riguarda per rendere la parola perfetta, diciamo, a mio parere dovrebbe avere un'accezione più positiva di quella che ha, perché il superare una circostanza brutta non significa essere felici, non significa necessariamente essere rimasti saldi e non significa, come dice la definizione, non essersi spezzati. Cioè il complimentarci di essere stati resilienti non mi convince perché tutto sembra concepire la persona come inerme, come impossibilitata a fare qualcosa, si parla di assorbire un urto, di adeguarsi a una circostanza. Certo, sicuramente tante persone, compreso me, siamo stati stati inermi nei confronti del problema della pandemia nel mondo, cioè non potevamo fare di fatto nulla per gli altri oltre a avere le responsabilità e le precauzioni del caso. Ma nonostante io non possa apparentemente fare nulla per risolvere il problema del mondo, posso fare tanto per me stesso. Ognuno può fare tanto per se stesso. Ho letto per mesi di gente sola, gente depressa, gente disoccupata, insomma situazioni difficilissime. E come ci siamo detti anche mesi fa, questo periodo in cui tuttora siamo, ci ha fatto scoprire quanto l'uomo non è fatto per essere solo e per stare da solo. Ma allora si introduce un altro tema molto figo, cioè non siamo fatti per essere soli, ok? Ma siamo invece fatti per stare con chi? Ed è vero che abbiamo dato prova di essere resilienti, cioè io sono stato resiliente? E poi cosa significa in fondo essere resiliente? Proverò come sempre a rispondermi raccontando una storia, una storia di uno dei più grandi compositori che abbia abitato la terra, e lo faccio un po' perché mi interessa sapere chi è e un po' perché è forse l'esempio vivente di cosa voglia dire resilienza, o almeno di cosa secondo me dovrebbe voler dire questa parola. Oh, se- Grazie <coughs> a <coughs> Ludwig van Beethoven nasce da una famiglia di artisti, il nonno paterno dal quale viene il nome Ludwig era un buon musicista e Johan van Beethoven, nonché padre del nostro protagonista, era musicista e tenore alla corte del principe arcivescovo lettore di Colonia, Clemente Augusto di Baviera. Oltre a essere artista Johan è anche abbastanza mediocre come persona, alcolista e violento con i figli. E uno dei figli è proprio lui all'anagrafe Ludovicus van Beethoven, nato probabilmente il 16 dicembre del 1770. Dico probabilmente perché come potete immaginare non si sanno le date certe delle nascite, non si trovano registri o prove di questo, si sa solo che è stato battezzato il 17 dicembre del 1770 e che in questi anni i bambini venivano battezzati il giorno dopo la nascita, ma potrebbe anche essere nato forse nel 1772 e il 1770 potrebbe essere la data di battesimo del suo fratello grande Ludwig Maria. Alcuni addirittura dicono che il padre lo volesse far passare più giovane di quello che era per farlo diventare un bambino prodigio, un po' come è capitata a volte in Serie A con alcuni giocatori di cui non si sanno bene le origini. Detto questo Ludwig non vuole fare il calciatore, ma piuttosto ha un dono quello della musica. Il padre, che come potete aver già capito è una persona abbastanza spregevole, conosceva una storia di un altro bambino che qualche decennio prima era stato portato da piccolo in tournée in tutta Europa dal padre ed era diventato famosissimo, un bambino che faceva di cognome Mozart. Ecco, Johann van Beethoven vuole fare la stessa cosa con suo figlio, gli fa studiare pianoforte per farlo diventare il migliore e poi con i soldi guadagnati probabilmente si sarebbe comprato l'alcol. Ma inizialmente il progetto di far diventare il piccolo Ludwig un bambino prodigio tramonta. D'altronde Johan è un poco di buono, ubriaco di notte costringe il figlio a svegliarsi per suonare di intrattenere lui e i suoi amici ubriaconi. Anche il maestro di musica che aveva trovato per il figlio era un ubriacone, insomma più che un poco di buono Johan van Beethoven era proprio uno stronzo. L'unica cosa per cui era utile era appunto il fatto che era un tenore del Principe Lettore e quando nel 1784 si insedia l'arciduca Maximilian Franz D'Ansburgo viene aumentato lo stipendio di Johann nonostante ormai non avesse più la voce e viene preso proprio Ludwig come secondo organista di corte. Quindi forse ora è un po' più possibile che il giovane compositore diventi uno di quelli di cui si parlerà nei libri di storia ma non corriamo troppo. Si iscrive all'Università di Bonn, dove conosce Ferdinand von Wallstein, un mecenate dell'epoca, che lo nota e lo porta a Vienna con lui. Ed è proprio in un viaggio a Vienna che Ludwig conosce Wolfgang Amadeus Mozart o almeno lo incontra, ma Mozart è solo un personaggio marginale, cioè ha grandi influenze artistiche, ma non umane col nostro protagonista. Incontro essenziale invece nella storia che stiamo ascoltando è quello con il maestro Joseph Haydn, che lo prende come discepolo e grazie al quale il giovane Beethoven comincia a diventare quello che tutti conoscete, cioè quello che di fatto raccoglierà l'eredità spirituale e musicale di Mozart. Ed è proprio lo spirito un fattore fondamentale della nostra storia, ma ci ritorniamo. Haydn definisce Ludwig come un uomo con molte teste, molti cuori e molte anime. Siamo alla fine del 1700, Vienna è la capitale della musica, un po' come Los Angeles oggi o come Milano per l'Italia, cioè il posto dove tutti quelli che vogliono far carriera devono stare, perché lì gira la gente giusta e lì ci sono i posti giusti da frequentare. Poi immaginatevi, al tempo studiare musica a quei livelli era come oggi essere un cantante famoso e il fatto che Beethoven comincia a studiare sotto la guida di Haydn è un po' come dire che oggi un cantante viene preso e prodotto dalla Sony. Insomma, tutto dice bene al giovane Ludwig, che ancora non ha raggiunto la maturità artistica. Non è come Mozart, un giovane prodigio, ma col tempo avviene di fatto un passaggio di consegne artistiche tra Mozart, che aveva lasciato Vienna l'anno prima, e Beethoven, appena arrivato. Continua gli studi, conosce tantissimi grandi compositori, comincia tournée in giro per tutta Europa, tutti estasiati dal suo modo unico e assurdo di suonare, e a concludere di questo periodo cominciano le produzioni dei primi veri capolavori. E siamo nel 1800, quando per la prima volta c'è un concerto organizzato dallo stesso Ludwig in cui si realizzano solo opere composte da lui. Si apre un percorso glorioso e felice, sonata al chiaro di luna. Sotto costo uni euro, fino all'11 maggio, il frigorifero combinato Samsung con AI Energy Mode per risparmiare energia è tuo a 599 euro, perché ogni euro batte forte sempre. Ed è proprio qui, non so se si può parlare di apice, perché la sua vita e carriera è tutto un apice, ma comunque qui succede l'impensabile. Ludwig van Beethoven, che ha dedicato la vita allo studio della musica, pian piano diventa sordo, totalmente. Si dice per avvelenamento da piombo o per una labirintite, comunque si chiude in isolamento, totale, pensa che la sua carriera pubblica sia distrutta. Il pianista più virtuoso, sordo. È un cliché poi che dura ancora oggi se ci pensate, tanti dicono che un artista per comporre le sue opere migliori debba soffrire, ma qui non si tratta solo di soffrire, qui si tratta di un compositore di musica che non sente più la musica, il destino più beffardo che poteva succedere, eppure fu un periodo fertile per la sua attività compositiva. È una vita piena di incontri, di concerti, di sinfonie mozzafiato, di mille generi diversi, di estro e creatività pazzesca, impossibili da raccontare tutte in questi pochi minuti. Ma immaginatevi solo che nel 1823, cioè circa 25 anni dopo aver scoperto di essere sordo, Beethoven scrive la composizione che forse più di ogni altra lo rende eterno. In particolare mette in musica uno scritto di Friedrich von Schiller che si chiama Inno alla Gioia e nel 1972 il Consiglio d'Europa adotta il tema come primo suo inno. Non ci sono tanti giri di parole, Ludwig van Beethoven ha avuto proprio quello spirito che gli ha permesso di creare cose che nessuno aveva ancora pensato a quel tempo e in circostanze totalmente avverse. Se si potesse riassumere la sua vita con una parola, quella probabilmente sarebbe proprio resilienza. Non ha mollato mai, anzi, in realtà quando ha scoperto che stava per diventare sordo si è isolato e ha pensato anche al suicidio. Diciamo che non l'ha presa troppo bene, d'altronde si capisce, ma poi pian piano, negli anni, è arrivata alla consapevolezza di chi era e alla composizione dell'inno alla gioia. Ecco che ritorniamo al discorso iniziale, cioè la resilienza. Ludwig van Beethoven è stato resiliente non tanto perché ha tutito l'urto dell'essere sordo, ma perché è stato capace di comporre la sua più grande opera, o comunque una delle più importanti, dopo aver avuto quell'urto. Cioè, spero di spiegarmi bene, non sto parlando solo di capacità di adattamento, ma sto parlando di capacità di crescita da quel maledetto urto. Io desidero avere attorno a me persone con questo spirito, non persone capaci di adattarsi come i camaleonti, Ludwig inizialmente non si è adattato, è diventato irascibile e misantropo, però ha guardato a quello che era, a quello che desiderava, e si è aggrappato a quello, ha seguito quello, ecco quindi vi auguro di circondarvi di persone con questo spirito, non persone che si mimetizzano, ma persone che, anche se si piegano all'urto, sanno comunque da dove ripartire e dove sono diretti. Grazie dell'ascolto.